0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说了希罗多德写的关于埃及金字塔的记载不靠谱，这可不是说希罗多德这个人有问题。历史转述嘛，本来就是一件很困难的事儿。对于埃及人来说，希罗多德是一个外国人呢，而且隔了两千年的时间，难免有想象和附会的成分。这让我想起另外一件事儿，大家知道啊，民国时期的历史学界有一个古史变派。也就是顾颉刚、钱玄同那批学者，他们系统的提出了一个理论，叫“历史的层累说”。层就是层次的层，累就是累加的累。也就是说，我们今天看到的古代历史，是在转述的过程中，逐渐的一层一层的被累加上去的。越到后来说的历史就越久远，越到后来中心人物的故事就越丰富。啊、说白了，在那个时代啊，历史和神话是很像的，是靠一代代人往上穿凿附会的加东西，才形成我们今天看到的模样。所以啊，不太可信啊。所以古史变派又被称之为叫疑古学派，怀疑的疑呀、啊。那最著名的例子呢，就是顾颉刚先生提出来的“大禹是条虫”啊。中国人几千年来都在讲古代圣王尧舜禹的大禹。它是不是真实存在呢？在古史辨派看来，只是存疑的啊。当然，在学术上，关于这个问题有很多争论，我们先不去管它。那古史辨派有一篇很有趣的文章，也是顾颉刚先生写的，那就是《孟姜女哭长城》这个故事，它是怎么来的呢？孟姜女的故事，中国人都很熟悉了啊。呃，她跟《白蛇传》《梁山伯》《天仙配》并称四大爱情故事。说的是孟姜女的丈夫范喜良被抓去修长城，然后累死了。孟姜女思夫心切，千里迢迢的去找，结果得知了丈夫已死的消息，一悲伤就哭了十天十夜啊，把长城给哭塌了，找到了范喜良的尸体。那安顿好丈夫的尸骨之后呢，孟姜女又跑过去把秦始皇给骂了一通，然后跳海自尽，就这么个故事啊。据说孟姜女跳海的地方就在山海关，到现在那儿还有一座孟姜女的庙，我自己还去参观过。那你看，时间、地点、情节、人物都是有鼻子有眼的。可是顾颉刚先生一考证，发现这个故事啊，嘿嘿，刚开始只有一个模糊的影子，然后是一代代人穿凿附会，才把它编成了今天这个样子。这个故事最早的版本呢，是一条不到四百字的历史记载。说的事儿也很简单，就是在春秋的早期，你看跟秦始皇毛关系都没有啊，早了四五百年。当时齐国啊发动了一场战争，有一个叫启梁的人就战死在沙场。不久之后呢，齐国的国君和启梁的遗孀，他的妻子偶遇啊，毕竟是自己间接把启梁害死的嘛，所以齐国的国君呢就有点愧疚，不好意思，就要当着启梁的妻子去吊唁一下死去的启梁。哎，但是启梁的妻子回绝了，为啥？因为那个时候的礼节啊，你如果要吊唁，就应该上我家里去，而不能在郊外随随便便的这么来一下啊。就是这么个简单的故事，本来的意思呢是说，启良的妻子是一个非常遵循理智的人，哎，但是就从这个模糊的影子开始，后面就开始一层一层的层累性的变化。这事儿是发生在春秋时期，到了战国的时候，第一个层累出现了。原先的启良的妻子是不哭的，哎，倒是战国的传说当中，她已经开始痛哭流涕啊。甚至当地有一种歌调都是以它来命名的啊，就是哭腔。到了西汉的时候呢，故事就更加具体了。启良的妻子不但哭了，而且把城墙都给哭塌了，连后来跳水自杀的情节也都有了，只不过不是在山海关嘛。那到了唐朝呢，情节就更丰富了。启良夫妇直接穿越啊，变成了秦朝人。启良妻也哭塌了城墙，见到了白骨。再往后发展呢，就跟我们熟知的版本差不多了啊，只不过启梁妻有了一个正式的名字，叫孟姜，那启梁呢也改头换面，变成了范喜良。总而言之吧，我们熟悉的那个孟姜女哭长城的故事，最早也是在明朝才完成的。古时候人写东西就这样啊。我们今天在乎的什么著作权，他们是不在乎的。明明是自己写的东西，要假装是古人写的。比如说《黄帝内经》啊，是西汉人写的，也要硬塞给上古的皇帝。我们今天在乎的名誉权，他们也不是很在乎。为了说明一个道理，随便抓来一个名人，就给编排一个故事。比如说《庄子》里面，他为了批判儒家，就使劲儿的给孔子编故事。有一篇庄子当中的文章啊，就写孔子在河边遇到了一个渔夫，然后被这个渔夫各种教育。总而言之吧，就是你们儒家那一套不行啊。那孔子被教育完之后呢，不仅把这个渔夫佩服的五体投地，还回过头去教训自己的徒弟子贡啊。你想这哪里是真正的孔子嘛？在《三国志》里面还有一个段子也很有意思啊。话说啊，曹丕就是曹操的儿子，霸占了袁绍的儿媳妇儿。来，那曹操身边有一个人也算是谋士吧，叫孔融。孔融是孔子的嫡系子孙啊，也就是那个四岁让梨的那个著名传说的孔融嘛。这个人呢就看不下去了，于是他跑去告诉曹操：“哎呀，说你儿子霸占袁绍的儿媳妇这事儿啊，没什么了不起。当年周武王推翻纣王之后，也是把纣王的媳妇儿，就是那个妲己啊，赐给了自己的弟弟周公啊。”孔融的本意呢是讽刺一下这事儿，结果曹操还信以为真，还真跑去查典故啊，找了半天没找到，就又跑回来问孔融说：“你说的这个事儿典出何处啊？”哎，孔融是哈哈大笑说：“以今夺之，想当然耳。你让你儿子霸占人家媳妇儿，那想来古人也是这么干的呀啊！我们今天讲的成语‘想当然’这三个字儿就是这么来的。”其实啊，这也不是中国文化的特点。在所有的口语文化中，事实和想象之间的界限其实都很模糊。比如说早年间啊，我就看过一本书叫《天葬》，当时作者呢是在藏区的黄河上漂流啊。有一次在一户藏民家里喝茶，主人家就讲起一件刚刚发生的事儿。他说他是亲眼所见啊，一个黄河考察队的船刚刚在鄂陵湖上沉没。说这船呐、啊，在湖上飞速行驶，湖底的山间把那条船像鱼一样从中间剖开，那船就像剑一样沉了下去。讲的充满了细节，是绘声绘色的，但是没过几个钟头呢，作者就遇到了他嘴里讲的那支考察队啊，他们的船呢、啊，原来只是被一个桥墩给撞翻了，有惊无险，没有任何伤亡。那作者就感慨。这么近的距离，这么短的时间，一个消息就能变形到这个程度，可见口语文化的想象力啊！那户藏民的主人肯定不是有意说谎，这就是他们的文化传统。一件事在每一个人嘴里过一遍的时候，都要叠加上自己的想象。我今天说这个呢，并不是想重复古史变派的结论，说古代历史的记载都是不可信的。恰恰相反，这可能正是人类文明进步的一个重要原因呢。在历史记载上的造假和层累，换一个角度看，就是文化基因的变异和创造。还记得有一次，我问吴军老师，就是《硅谷来信》的专栏作者吴军老师啊，我说你觉得人工智能在创造力上会彻底替代人类吗？吴军老师说，暂时看不可能。那为啥呢？哎，他的答案很有意思，他说啊。因为机器不会犯错，你想啊，根据进化论的原理，物种的演化就是一代代的抄袭上一代的基因，对吧？但是总有会抄错的地方，哎，那些有利于适应环境的错误就被保留下来了，哎，这就是物种演化的根本机制啊。其实不仅是物种啊，人类所有的创造性进步也是这么来的。不断的犯错，不断的产生变异，在变异中进行选择，然后才有那么一点点的进步。因为机器暂时还不会犯错，所以机器没有根本上的创造性。而人类呢，和机器相比，不靠谱，会犯错，能想象，能层累的堆积各种想当然的东西。哎，这恰恰是人类创造力的源泉。